0: Vous êtes sur France Liberté, je suis Ludovic Malo. Mon invité aujourd'hui est la doctoresse Violaine Guérin. Violaine, vous êtes médecin endocrinologue et gynécologue médical. Votre domaine de recherche fondamentale et clinique sont les maladies thyroïdiennes auto-immunes. Vous êtes aussi fondatrice de l'ONG Stop aux violences sexuelles depuis 2012. Vous êtes aussi cofondatrice du collectif... Laissons les médecins prescrire, depuis mars 2020, sur le sujet des violences sexuelles, vous avez écrit trois ouvrages aux, aux éditions d'Anne Stop aux violences sexuelles, Écoutons donc ces corps qui parlent, publié en 2011, Comment guérir après des violences sexuelles en 2014, Pédophiles et autres auteurs d'agressions sexuelles, Pourquoi, Comment, Comment soigner en 2016. Docteur S. Guérin, bienvenue à France Liberté.
1: Bonjour et merci de me recevoir.
0: Je vous en prie. Avant de poursuivre, partagez maintenant cet épisode sur les réseaux sociaux et via les plateformes de messagerie, notre mission, nos valeurs et les thématiques abordées sur France Liberté, franceliberté.tv. Aujourd'hui, on va aborder cinq thématiques, principalement la crise sanitaire du Covid-19, le professeur Raoult, l'azitromycine et l'hydroxychloroquine, la liberté de prescription, les mesures de distanciation, le port du masque, le rôle de l'OMS, la fondation Bill et Melinda Gates, les suicides, les dépressions, la déscolarisation induite par les mesures gouvernementales. Alors docteur Est, est-ce que vous pensez, pour commencer, que le confinement strict décrété au mois de mars était vraiment justifié
1: alors, c'était une stratégie qui a été choisie par plusieurs États. On a aujourd'hui d'autres États qui, qui n'avaient pas fait le pari du confinement. Et on voit aujourd'hui que finalement, il n'y a pas de différence majeure entre les États qui ont confiné et les États qui n'ont pas confiné. Donc, si on se place du point de vue euh, déjà sociétal, on va s'apercevoir que les États qui ont confiné vont avoir énormément de problématiques économiques et euh, sociale et euh, sur le plan médical bien entendu la stratégie sous-jacente de ne pas confiner euh, son objectif c'était de favoriser une immunité collective euh, qui euh, dans les mois à venir va être extrêmement importante donc euh, ça sera bien sûr intéressant de regarder euh, sur la durée euh, ce qui se passe en termes de mortalité en particulier euh, ça va être très intéressant au mois de décembre de regarder euh, les statistiques lissées sur l'année puisque la tendance à l'heure actuelle est de réaliser que probablement qu il n'y aura pas eu plus de décès en 2020 euh, liés en particulier à, la, à, la, à cette pandémie euh, puisque euh, on s'aperçoit pour ce qui est en tout cas des pays européens comme la France ou la Suisse, qu'il y a eu ce pic épidémique en mars-avril, avec un, une, un surnombre de décès. Mais si on compare par exemple avec 2017, où il y avait une épidémie de grippe extrêmement importante, avec cette fois-ci un pic de surmortalité en janvier, on va s'apercevoir à la fin de l'année qu'on n'aura pas eu plus de décès au final.
0: Et par rapport à la Suède qui euh, n'a pour ainsi dire pas confiné, qu'est-ce que vous en pensez Il euh, y a des gens qui disent qu'il y a passablement de morts qui auraient pu, pu être évitées en France euh, à, au, par rapport aux mesures qui ont été prises, et, etc. En laissant les gens chez eux sans qu'ils aient la possibilité d'avoir un traitement, ce que on, on va en parler euh, tout à l'heure du, du professeur Raoult, mais le, le, ce qui a été souvent ressorti, c'est que on a, euh, on a accusé le gouvernement de ne pas euh, avoir laissé les médecins prescrire leur laisser faire leur travail finalement, et que ça a pu occasionner euh, des, des morts supplémentaires.
1: Écoutez, la Suède aujourd'hui est dans la vie hein, puisque les gens euh, voilà, vivent tout à fait normalement donc ça c'est quelque chose de, de fondamental si on compare les taux de mortalité ils sont à peu près comparables euh, avec les différents pays européens qui n'ont pas traité euh, par, euh, de façon précoce par l'hydroxychloroquine et zitronicine donc la Suède a à peu près des taux comparables par exemple à la France, à l'Espagne et à d'autres pays et ce qui est important c'est qu'en revanche la, la, la suite des événements n'est pas du tout identique
0: Parlons de la suite qu'est-ce que vous pensez, donc il y a eu les événements au mois de mars, rapidement il y a eu des attaques répétées euh, et des intimidations euh, faites au professeur Didier Roux qui est le plus grand infoxiologue au, au, au monde on va dire, qui est un des plus grands spécialistes comment vous expliquez ces, ces attaques euh, Répété de ce professeur qui est pourtant reconnu comme l'un des plus grands spécialistes
1: Écoutez, ça a été une surprise en tout cas, puisque moi j'ai un background aussi de chercheuse, donc surprise de voir des attaques de la sorte, ce qui a quasiment une grande première quand même au niveau scientifique, avec des, des choses très, très surréalistes concernant les publications scientifiques qui se sont passées. Euh, J'ai moi-même, euh, avec certains médecins, euh, publié une étude sur euh, euh, les résultats de, des prescriptions d'azithromycine seule ou d'azithromycine plus hydroxychloroquine euh, dans une euh, étude parue dans un journal asiatique. Nous avons été euh, menacés... Euh, avant publication, nous avons ensuite eu euh, euh, tout un, euh, comment dire, euh, un, un barouf sur, 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 euh, sur cette publication une fois qu'elle est sortie avec beaucoup de décrédibilisation euh, et de, 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 de fausses informations qui ont été données par, par différents groupes et je dois dire que bon moi j'ai 60 ans hein, donc j'ai un petit peu d'expérience en médecine et c'est la première fois que, que ce genre de choses arrive alors que j'ai beaucoup publié dans le passé et, et voilà, si on a des commentaires à faire sur une publication on peut être d'accord, pas d'accord, on échange, on communique mais il ne se passe jamais des choses aussi violentes que ce qui s'est passé pendant cette, euh, ces, ces mois de, de, où Monsieur Raoult et son équipe ont également publié, mais il n'y a pas que M. Ravotte et son équipe. Hein. Il y a, il y a bon, le professeur Perron, pour, pour ce qui est de la France, et nous-mêmes. Euh, mais dans le monde, il y a eu euh, des attaques euh, sur, sur toutes ces publications, en fait. Et maintenant que les médecins du monde entier communiquent ensemble, on se rend bien compte qu'il y a des choses anormales. Il y a des choses anormales, avec des gens qui ont des conflits d'intérêts. Tout le monde a entendu parler de, de ces publications aussi... Euh, euh, du Lancet Gate ou euh, oui, d'autres grands journaux euh, qui, normalement, n'auraient jamais dû arriver.
0: Le gouvernement semble appliquer à la lettre les conseils du comité euh, scientifique. Problème, euh, ce comité n'a pas grand-chose de scientifique, apparemment, selon le professeur Raoult. Pire, plusieurs d'entre eux ont des conflits d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique. À votre avis Qu'est-ce que les Français peuvent faire pour remettre en cause la crédibilité et la légitimité de ce comité
1: Eh bien, normalement, euh, toute personne qui a des conflits d'intérêts, euh, soit ne doit pas siéger dans une commission, dans une telle commission, soit euh, ne doit pas être euh, invitée au vote euh, dès lors qu'il y a des décisions à prendre. Et là, clairement... Euh, ce ne sont que des journalistes qui ont révélé, ou des, des personnes privées qui ont révélé les conflits d'intérêts ils n'avaient pas du tout été énoncés à la base donc ça c'est très anormal ensuite au niveau de la constitution euh, du conseil scientifique on, est dans une situation, on était dans une situation d'urgence avec une pandémie qui arrivait avec beaucoup de méconnaissances et ça a été très étonnant pour moi d'inviter de, de, dans un comité scientifique comme cela d'urgence euh, des euh, associations, des sociologues, euh, euh, des gens euh, du monde extra-médical en fait. Hein, euh, donc qui n'ont pas l'expérience
0: de la pratique en fait.
1: Qui n'ont pas l'expérience de la pratique et puis même parmi les médecins euh, qui sont dans ce comité, eh bien, euh, je pense qu'il y en a très peu qui ont une vraie expérience euh, de ce type d'épidémie.
0: Alors justement, euh, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la liberté euh, de, de prescription des médecins Parce que c'est sur un sujet qui vous tient à cœur. Et euh, qu'est-ce que mais vous pensez de, 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 de la situation en fait Parce que bon, je vais vous en parler tout à l'heure, mais euh, il y a beaucoup de médecins qui ont reçu une lettre de de l'ordre des médecins pour les mettre en garde les, avec des menaces cachées sur les conséquences qu'il pourrait y avoir. C'est quand même incroyable qu'il y ait ce genre de choses qui se passent. Comment, comment, Qu'est-ce que vous pensez de ça
1: Écoutez, ça a été justement une de nos façons de nous mobiliser, en particulier les médecins du monde libéral, puisque premièrement, il y a eu des injonctions de la Direction générale de la santé et des agences régionales de santé de, auprès des gens, déjà du grand public, de rester chez eux, d'appeler le 15, de prendre, ensuite les recommandations étaient de prendre du doliprane. Tout cela, c'était déjà une première étape tout à fait anormale, de modifier les, les circuits habituels, puisque normalement, un patient a un médecin traitant, référent, qui le connaît, qui connaît son dossier, qui connaît les, les médicaments éventuellement qu'il prend, les pathologies qu'il a. Donc, c'est vraiment la personne la plus à même de, de bien soigner ou orienter si nécessaire. Donc ça déjà, c'était tout à fait anormal. Et le deuxième point, bien entendu, cela a été quand nous avons eu euh, des restrictions euh, suite à deux décrets successifs de prescription de l'hydroxychloroquine. Euh, donc ça, c'était une atteinte à la liberté de prescription des médecins, ce qui était une première en France depuis euh, la nuit des temps. Et puis, on peut même dire que euh, dans un troisième temps, euh, comme le, la, les, la Direction générale de la santé a préempté l'azithromycine pour les circuits hospitaliers, on a même eu par moment des ruptures euh, de cet antibiotique qui était tout à fait euh, important en médecine de ville. Donc, euh, ces choses sont tout à fait anormales. Et bien entendu, c'est pour cela que nous avons créé le collectif « Laissons les médecins prescrire, et au-delà de ça, que nous avons essayé de comprendre tout ce qu'il se passait, euh, quelles étaient les raisons de, de toutes ces anomalies. Et ce qui était extrêmement surprenant également, c'était euh, un peu l'uniformité qu'il y avait d'attitude de, de la majorité des pays occidentaux.
0: Et par rapport à ce collectif, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu euh, à la base comment, comment vous avez décidé de mettre ça en place, comment il fonctionne, qui, quelles sont les personnes qui vous entourent et quels sont vos objectifs
1: Alors nous avons été sept co-créateurs de, euh, de ce collectif, euh, des gens qui, voilà, qui, qui, des médecins qui, qui se connaissaient déjà quand même dans l'ensemble, et euh, on s'est tout simplement appelés en mois de mars pour, se, pour échanger, pour se dire qu'est-ce qui se passe, comment tu, tu interprètes ce qui est en train de se passer, etc. Et entre autres également, j'avais contacté la députée médecin, le docteur Martine Bonner, avec qui j'avais travaillé sur le sujet des violences sexuelles et je voulais l'alerter, ainsi que d'autres médecins, députés et sénateurs, que j'ai tous appelés, euh, ou à qui j'ai envoyé des messages d'alerte pour leur dire euh, que se passe-t-il, il faut que vous agissiez euh, et fassiez euh, changer ses, et annuler ces décrets en, en interdisant la liberté de prescription. Donc, euh, il n'y a que, que Mme Vonner qui a répondu, et puis euh, le sénateur Alain Houpert hein, euh, qui, qui a également euh, euh, voilà, bougé, essayé de bouger les choses sur le sujet. Donc, déjà, ça aussi, c'était quand même assez surprenant que, que nos propres confrères et consorts parlementaires bougent très peu. Et puis, euh, nous avons été également euh, très désarçonnés par le fait que nous avions beaucoup de médecins généralistes qui étaient malades euh, du Covid, qui ont dû être arrêtés certains ont été hospitalisés. Et donc, nous avions euh, voulu mettre en place une étude prospective pour des médecins généralistes ou des médecins même spécialistes infectés par le Covid qui avaient le souhait d'être traités par le protocole préconisé par monsieur Raoult parce qu'en fait nous voulions nous faire aussi notre propre idée sur ce traitement puisque à ce stade c'était des publications de petite envergure mais bien entendu connaissant la notoriété de monsieur Raoult en virologie nous nous sommes dit, euh, voilà, s'il si y a des alertes sur potentiellement un intérêt euh, de ces molécules en synergie, euh, il faut que, n'ayant rien d'autre, il faut les il faut tester. Et c'était simple en fait d'avoir des médecins volontaires pour tester ce type de protocole. Ça veut dire que les médecins sont quand même en capacité de faire un choix euh, de consentement éclairé à ce type de protocole en connaissant parfaitement les deux molécules et en sachant en plus s'auto-surveiller. Et cela, ça a été interdit par la Direction Générale de la Santé.
0: Alors justement, par rapport à ces molécules, est-ce que vous pouvez juste clarifier pour les personnes qui ne connaissent pas nécessairement l'historique autour de ces molécules, d'où viennent-elles, ça fait combien de temps qu'elles elles sont utilisées, quelle est l'expérience, enfin le feedback qu'on a sur ces molécules
1: ce sont des molécules extrêmement anciennes. L'azithromycine, c'est un antibiotique qui a également une action antivirale, euh, qui est commercialisé de longue date et puis surtout qui est euh, utilisé et préconisé depuis très longtemps dans les complications infectieuses pulmonaires. Donc... Euh, tous les médecins ont manipulé ce type d'antibiotique, de, de, relativement bien toléré dans l'ensemble, parfois donne des petits troubles digestifs, mais globalement, c'est vraiment un antibiotique très intéressant de la classe des macrolides. Quant à l'hydroxychloroquine qu'on appelle en France plaquinyl, c'est une molécule extrêmement ancienne. Euh, qui, qui a
0: plus de 50
1: années d'existence ouais. et qui est une des molécules qui a été la plus prescrite au monde puisque c'est une molécule qui, qui est utilisée à la fois en, pour ses propriétés antivirales mais également de régulation immunitaire puisqu'elle est efficace sur des maladies comme la polyarthrite rhumatoïde ou le lupus disséminé, qui sont des maladies auto-immunes. Donc, c'est un, une molécule qui est parfaitement connue et qui était même en, en accès libre, hors ordonnance, jusqu'à mi-janvier en France.
0: Alors, on va faire un petit flashback. En juillet 2018, François Ruffin interroge M. Édouard Philippe, Premier ministre, sur la rencontre entre le Président de la République et les dirigeants de l'industrie pharmaceutique euh, au Dolder Club. C'est un club ultra fermé euh, de Big Pharma. Cette rencontre ne figu figurait pas dans l'agenda officiel de l'Élysée. Le lundi 9 juillet, juste après le Congrès, le Président de la République recevait les membres du Dolder c'est-à-dire les 25 patrons des plus, imp plus importantes entreprises pharmaceutiques mondiales. Et au premier rang, le directeur général de Sanofi, Olivier Brandicourt, qui accueillait ses collègues à Paris. Le lendemain, aucun compte-rendu de ces discussions n'apparaît sur le site officiel de la présidence de la République. Est-ce que les liens d'Emmanuel Macron avec l'industrie pharmaceutique, le Dolder Club et le LIM, qui est le lobby pharmaceutique, et son probable financement de sa campagne présidentielle vous interpelle
1: Alors Moi, je n'ai pas d'avis euh, du tout sur, euh, sur ce sujet.
0: Euh... C'est quand même inquiétant quand on, on regarde un petit peu ce qui s'est passé en 2018 avec les liens du président de la République et l'industrie pharmaceutique, vous ne pensez pas
1: moi, je, je ne connais pas cette, cette phase de réunion. Comme vous le dites, il n'y a pas eu de compte rendu ni quoi que ce soit, donc je ne vais pas du tout pouvoir me prononcer sur le sujet. Euh, la seule chose que je pourrais dire par rapport à l'industrie pharmaceutique, c'est que j'ai été, euh, moi, en tant que citoyenne et surtout médecin, extrêmement interpellée. Euh, que la première intervention de la ministre de la Santé, la première ministre de la Santé du gouvernement de M. Macron, qui était donc euh, Mme Buzyn, euh, sa première intervention n'a pas été de nous présenter euh, sa future stratégie en matière de politique de santé et tout. Ce que moi j'aurais fait si j'avais été euh, ministre de la Santé, hein, c'est déjà d'expliquer ce que je vais faire et de déployer ma, ma stratégie. Euh, la première euh, information qui a été donnée, c'était « 11 vaccins obligatoires ». Donc là, ça a été pour moi une très très grosse euh, surprise.
0: « 11 vaccins pense, obligatoires », qu'est-ce que vous, vous entendez par là
1: ben pour, les, pour les enfants, euh, nous avions un calendrier vaccinal en France qui comportait un certain nombre de vaccins obligatoires. Et du jour au lendemain, sans concertation des pédiatres, des médecins généralistes et autres, Madame Buzyn annonce euh, que euh, vont être obligatoires pour toute entrée en crèche, à l'école, etc. 11 vaccins. Mmh. Euh, donc ça, pour moi, ça a été euh, une surprise. Et effectivement, que je peux peut-être mettre en perspective avec des, des liens qui sont peut-être pas très clairs, des conflits d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique.
0: Alors justement, le, les vaccins, je veux dire, c'est un sujet qui, euh, qui pose passablement de problèmes. Euh, je crois que la fondation Bill et Melinda Gates a été euh, mise hors euh, d'Inde parce qu'apparemment, il y a plus de 450 000 enfants qui ont été euh, intoxiqués avec euh, les vaccins. Euh, on a l'impression que ça fait beaucoup de ravages. Il y a beaucoup de gens euh, qui sont bien positionnés sur... Euh, ces sujets-là et qui remettent en cause le, le, les vaccins. Qu'est-ce que vous en pensez vous-même Est-ce que finalement, ce n'est pas un mythe, ces vaccins, qui a été ancré dans la population depuis déjà très longtemps, alors que le système immunitaire n'a pas besoin de substances extérieures pour pouvoir se défendre
1: Là, Je ne suis pas euh, aussi radicale. Je pense que le, le principe de la vaccination est quelque chose d'intéressant. Il faut simplement que les vaccins 1 soient, les indications soient posées correctement. Euh, je pense qu'avoir éradiqué la variole, par exemple, sur la planète euh, grâce au vaccin antivariolique est une très bonne chose. Euh, ce qui est tout à fait majeur dans les réflexions à l'heure actuelle, euh, c'est que. Comme l'industrie pharmaceutique veut aller vite, veut gagner beaucoup d'argent, parce que ça, c'est clairement un point depuis, depuis une vingtaine d'années, hein, euh, eh bien, on fait des développements beaucoup trop rapides. Donc, du coup, euh, on met sur le marché, que ce soit des vaccins ou des médicaments, des molécules qui euh, sont parfois dangereuses, qui n'ont pas bien été analysées, qui sont parfois utilisées à des mauvaises doses et cela crée forcément des effets indésirables donc euh, c'est surtout cet angle-là qui, qui est important euh, garder en tête primum non nocere hein, d'abord ne pas nuire et euh, dans toute la prescription de l'allopathie qui, voilà, qui, qui est utile hein, dans certains cas bien sûr euh, c'est important de, de garder ce... ce cet élément majeur de ne pas nuire avant toute chose euh, après on est dans, dans des pays occidentaux qui euh, oublient de faire de la place souvent à d'autres approches thérapeutiques qui sont des approches on va dire très anciennes et extrêmement intéressantes alors il y a quelques années euh, des laboratoires euh, par exemple comme, comme, comme le laboratoire Servier en France avait euh, des, des équipes qui parcouraient le monde pour aller euh, reprendre et réapprendre toutes les euh, techniques traditionnelles, euh, l'usage des plantes, etc., dans, toutes les, dans tous les pays du monde. Euh, donc ça, ça pouvait être des approches intéressantes, mais euh, aujourd'hui on voit qu'on n'est on plus du tout dans, dans, dans cette approche holistique de la médecine et ça c'est bien dommage parce qu'en fait il y a des techniques tout à fait intéressantes euh, ou des plantes utilisées dans, dans différents pays du monde qui peuvent être intéressantes et d'ailleurs bon, par exemple en matière de chimiothérapie il y a euh, un certain nombre de, de plantes euh, qui sont à la racine de, de médicaments utilisés en chimiothérapie donc euh, voilà, prendre euh, Garder en tête toutes les expériences des, des médecins, euh, quelle que soit leur casquette, on va dire, de, que ce soit la médecine occidentale, la médecine orientale et, et de tous les guérisseurs de la planète, c'est ça qui est intéressant. C'est pouvoir fournir à, à un patient euh, ce qu'il y a de mieux pour
0: lui. Oui, mais ça, ça n'intéresse pas nécessairement la pharma, sachant que... Il y a quand même euh, Bill Gates qui est au centre de, de ce qui se passe. Euh, bon, il se pose comme le médecin du monde. Bon, ce monsieur n'est pas médecin du tout. Euh, il finance euh, plus d'un tiers euh, du budget de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Il y a un discours contradictoire, euh, soi disant qu'on serait trop sur cette planète. Et euh, on voit qu'il y a des efforts euh, intenses qui sont faits pour... Euh, euh, vacciner les gens, notamment en Afrique, etc. Vous ne trouvez pas ça un petit peu étonnant
1: là, là, vous mélangez beaucoup de choses. Hein. Faites attention. Euh, les gens qui, qui développent les médicaments, il y en a euh, beaucoup. Il y a de l'industrie, euh, il y a ben, beaucoup de gens impliqués là-dedans. Donc, euh, focusser sur, euh, sur M. Gates euh, par rapport à ça, ça ne me paraît pas très pertinent. Euh, non, mais il y a tout revanche, un complexe
0: de sociétés qui gravitent autour de, de ces oui, fondations, mais, etc. Je, on ne peut pas l'ignorer, ça.
1: Non, on ne peut pas l'ignorer, mais euh, ça, c'est très réducteur comme, euh, comme vision. Euh, ce qui peut être plus embêtant, effectivement, c'est que euh, cette institution qui s'appelle l'OMS, donc Organisation mondiale de la santé, euh, devrait Elle théoriquement privée. être Elle quasiment totalement… Privée. Elle Laissez-moi finir, devrait être totalement indépendante, euh, sans conflit d'intérêts, ce qui n'est pas le cas. Et euh, un certain nombre de pays ont quitté cette organisation, en particulier des pays africains, euh, parce qu'ils ont noté énormément de dysfonctionnements par rapport à cette organisation. Et euh, depuis le départ de, des États-Unis euh, à la demande de M. Trump de l'OMS, eh bien, euh, monsieur, enfin, la fondation Bill et Melinda Gates est effectivement euh, dominante euh, dans cette organisation, mais ça, c'est quelque chose de récent. Ce qui est euh, très fondamental à retenir, ce sont euh, les errances qu'il y a eu pendant la gestion de cette crise euh, de l'OMS avec des ordres, des contre-ordres et euh, des choses tout à fait euh, inexactes dont on peut se demander si elles étaient voulues ou si c'était de l'incompétence des personnes qui prenaient la parole. J'ai moi-même été confrontée à une personne de, de l'OMS sur un plateau de télévision qui, au mois de, de mars, disait que les gens n'allaient pas, pas être en capacité de s'immuniser, contre le Covid, etc. Au mois de mars, alors qu'on venait à peine d'identifier le génome euh, du, de ce virus c'était totalement surréaliste de dire cela après la personne disait qu'il allait falloir revacciner les gens euh, etc que même le vaccin aurait du mal à les immuniser sur la durée euh, ce qui est totalement faux donc euh, est-ce que c'était de l'incompétence est-ce qu'en dessous il y a des, des, des choses euh, en lien avec des conflits d'intérêts ça c'est extrêmement euh, compliqué à savoir et je pense que tous les journalistes d'investigation qui ont envie de creuser ce, ce genre de sujet sont les bienvenus, parce
0: qu'il
1: y a énormément d'anomalies dans ce qui a été édicté par, par l'OMS.
0: Alors justement, en parlant des traitements alternatifs au Covid et qui ne coûtent pas cher, notamment l'azithromycine et l'hydroxychloroquine, euh, mais aussi des remèdes naturels comme l'Artémisia et l'argile verte sont soit ignorés ou diabolisés par les établissements médiatiques médicales. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Écoutez, euh, je pense qu'il faut que les gens lisent les études qui ont été publiées, tout simplement, euh, en, en les lisant à fond, parce que beaucoup de gens qui se permettent de les commenter, euh, finalement, on s'aperçoit qu'ils ne les ont pas lues. Et en matière de, en tout cas d'hydroxychloroquine et d'azithromycine, aujourd'hui il y a plus de 120 études euh, sur ce sujet euh, qui montrent l'efficacité. Hein, plus de 120 études qui montrent l'efficacité en phase précoce en particulier, mais pas qu'en phase précoce quand c'est prescrit à bonne dose et de façon intelligente, même en hospitalisation. Euh, donc euh, il faut que les gens euh, prennent connaissance de ces études. Après, ce qui est euh, dramatique, c'est qu'au niveau de la presse euh, les référents euh, soi-disant santé, conseillers santé euh, de la télévision, de la presse euh, que veux, écrite ou, ou radiophonique, euh, ne sont souvent pas en capacité du tout de, de faire les bonnes analyses. On se demande s'ils ont lu les études euh, également. Et puis finalement, ça pose pas mal de, de questions aussi sur leurs compétences. Donc euh, voilà, il faut, il faut lire, il faut lire, se renseigner. Euh, euh, échanger, communiquer et puis accepter le débat aussi parce que ce qui, ce qui s'est passé pendant cette crise, c'est qu'il n'y a eu aucun débat contradictoire euh, la façon dont, aussi dont les journalistes aujourd'hui animent les plateaux télé euh, ne permet pas l'échange en fait donc euh, tout ça, ça crée énormément de biais
0: Pourquoi à votre avis il n'y a, a pas cet échange Comment ça se fait que... Euh, des personnes un petit peu dissidentes qui ont un point de vue différent n'ont pas vraiment autant accès aux plateaux de télé que, que ceux qui répètent euh, la démocratie les... officielle.
1: Je ne les appellerai pas dissidents, hein, les personnes, sont juste des personnes qui ont des travaux, euh, des conclusions de travaux de recherche euh, euh, autres hein, que, que effectivement les personnes qui, qui communiquent beaucoup sur les plateaux. Bon, sur, euh, pour ce qui est de la France, on a vu communiquer essentiellement des médecins hospitaliers sur ce sujet, en tout cas contrecarrer les études favorables à l'association hydroxychloroquine azithromycine. Donc, on a des gens qui, pour beaucoup, avaient des conflits d'intérêts. On a d'autres personnes qui sont embauchés finalement par, par l'État et l'institution, hein, donc ils n'ont pas toujours la liberté de parole, puisque euh, moi j'ai eu des témoignages de certaines de ces personnes qui ont été menacées dans leur commission médicale d'établissement si elles prenaient la par parole en faveur des traitements. Et puis, alors menacées, on va te supprimer un poste, etc. etc. Et puis, euh, il y a aussi les les médecins qui ont prescrit ces molécules au début et je pense qu'il y a des personnes qui étaient en toute bonne foi mais qui ne les ont pas forcément prescrites aux bonnes doses, pas forcément prescrites dans le respect des contre-indications et entre autres sur le sujet des complications dites cardiaques. Euh, il y, a eu, il y avait une très grande méconnaissance au début de l'épidémie, des complications cardiaques du Covid et pas des molécules. Parce qu'en fait, le Covid peut donner des complications à type de péricardite, de myocardite, de myopéricardite. Et c'est sûr que si on a déjà une atteinte cardiaque virale et qu'on ajoute des molécules qui peuvent être enfin, challenger le cœur, on peut avoir des complications à ce moment-là. Donc là, euh, on pourra dire qu'au qu début de l'épidémie, c'était peut-être un peu légitime de, de, de tenter des choses. On était peut-être un peu moins vigilants qu'on ne l'était aujourd'hui parce qu'on parce qu était dans des situations d'urgence. Mais aujourd'hui, ça, c'est parfaitement inacceptable, bien sûr.
0: Le prix Nobel d'économie euh, de, de médecine, pardon, euh, Luc Montagnier a analysé le virus et il a affirmé de manière catégorique et plusieurs fois que ce virus est une fabrication humaine et qu'il y a des séquences du VIH à l'intérieur. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Écoutez, Monsieur Montagnier n'est pas le seul à avoir alerté sur le fait qu'il euh, y avait des, des fragments euh, génomiques tout à fait euh, anormaux. Euh, anormaux, surtout de par leur position en fait, euh, dans la séquence du génome, et qu'il aurait fallu euh, des, des milliards et des milliards de, de, de chances entre guillemets, euh, pour qu'il y ait cette configuration euh, génomique, de, de hasard en fait, hein, des milliards des milliards de hasard. Euh, donc, je pense que M. Montagné c'est de quoi il parle. Hein. C'est bon, non seulement un prix Nobel, comme vous le dites, mais en plus, quelqu'un qui connaît bien la virologie. Et puis, euh, voilà, il y a d'autres chercheurs français et euh, étrangers euh, qui ont dit exactement la même chose. Donc, la probabilité que euh, le laboratoire de Wuhan euh, était peut-être en train d'essayer de trouver un vaccin contre le sida euh, en utilisant des segments euh, de génome d'un du, du coronavirus, coronavirus euh, qui sont euh, des, des, des virus qu'on connaît depuis là aussi plus de 50 ans hein, et qui sont extrêmement fréquents euh, et tout à fait euh, possible.
0: Parlons du port du masque qui n'a rien de scientifique, la distanciation sociale, les fermetures de bars, restaurants ne ressemblent pas à autre chose qu'on appelle une forme d'ingénierie sociale. Les conséquences sur la division et l'isolation de la population. Justement, le parlementaire qu'on a interviewé hier soir parlait de cet isolement. Euh, quels sont, euh, comment expliquez-vous euh, que des mesures aussi euh, absurdes soient acceptées par les Français, finalement parce que si on y regarde de plus près, on voit qu'il n'y a aucune euh, preuve scientifique, quelle que soit, ni médicale, que ce masque sert à quelque chose. Pourtant, il a des conséquences euh, importantes au niveau social, euh, au niveau de l'état psychique des Français.
1: Alors, le, le masque euh, n'est pas inutile, bien sûr, euh, tout le temps, hein. Euh, simplement, effectivement, il faut l'utiliser intelligemment. Bon, nous, euh, dans le monde médical, nous l'utilisons bien entendu euh, dans les blocs opératoires ou dans tous les gestes que l'on peut faire euh, qui nécessitent une certaine asepsie. Euh, ça, c'est le premier point. En matière de maladies infectieuses, nous l'utilisons également quand nous sommes amenés à gérer des patients infectés. Et euh, les patients infectés eux-mêmes doivent être euh, protégés euh, et protégés des équipes soignantes avec un masque. Donc ça, c'est vraiment le cadre, on va dire, qui est, qui est démontré euh, et qui, qui est utile. Après, aujourd'hui, dans ce qu'il se passe, euh, il y a effectivement un manque de preuves sur le fait que euh, mettre un, un masque euh, comme on le demande aujourd'hui aux Français, aux Suisses, aux Italiens et à un certain nombre de populations, n'est pas, pas, pas scientifiquement démontré. Et on a justement en comparaison, par exemple, la population suédoise, la population du Dakota du Sud aux États-Unis, qui ces deux populations n'ont jamais été obligées au port du masque. Donc, euh, c'est.
0: Ça vous dérange que des mesures prennent, de politique prennent le dessus sur euh, euh, des, euh, des principes médicaux qui ne sont pas confirmés Ça pose euh, n'est-ce pas Bien
1: sûr. Il euh, y a des moments où on, on, on a la sensation que la médecine est prise en otage euh, pour appliquer euh, des concepts. Donc, ça, c'est tout à fait euh, inacceptable, hein, bien sûr d'autant plus que ça s'intègre dans une, une stratégie de, de communication par la peur et, et ça, ça fait énormément de, de dégâts bien entendu. Donc vous signaliez l'incohérence de, de certaines mesures et effectivement c'est ça aussi qui est extrêmement interpellant et d'ailleurs les Anglais en ce moment sont en train de s'engouffrer dans ces incohérences pour, pour faire changer euh, les textes et les mesures euh, parce qu'ils ont un droit euh, voilà, qui, qui est beaucoup fondé sur les preuves hein, et à partir du moment où, euh, où il n'y a pas de preuves hein, scientifiques de ce qui est annoncé, on peut tout à fait euh, faire chuter les mesures assez facilement. Donc selon les, les pays euh, et, la, et la façon dont, dont le droit fonctionne, euh, il y a quand même un certain nombre de pays, et en droit anglo-saxon en particulier, euh, la, la preuve permet de, va, va permettre de, de faire chuter pas mal de, de ces mesures, justement.
0: Oui, parce que les conséquences sont incalculables. Je veux dire, en trois mois, ça coûtait 200 milliards d'euros à la France. Euh, L'endettement est 116% du PIB maintenant. Il va y avoir de nombreuses faillites. Sur 2021, on, on tape sur une progression de 35% des faillites. Euh, mais ça a des conséquences très très graves et comment se fait-il que des mesures politiques qui ne sont pas euh, prouvées scientifiquement ni médicalement prennent le dessus sur euh, le bien-être des français, le, la liberté de commerce, la liberté de mouvement c'est quand même grave ce qui se passe, vous ne pensez pas
1: ah ben c est, c est, Moi je vous dis en tant que médecin, puisque ça c'est mon champ de compétences euh, bien entendu je suis interpellée par le fait qu'on saisissent la médecine pour appliquer un certain nombre de mesures qui n'ont pas de cohérence sanitaire. Voilà. Après, le pourquoi de tout cela ou autre, je dirais que ça sort de mon champ de compétences, mais euh, bien évidemment que j'espère qu'un grand nombre de personnes se penchent sur ces sujets. Moi, en tant que médecin, voilà, je c'est mon devoir hein, d'alerter euh, sur le fait que un euh, attenté à la liberté de prescription est quelque chose de tout à fait anormal ce d'autant plus que les molécules en l'occurrence qui ont été visées 1 euh, sont parfaitement connues depuis des années 2 parfaitement bien tolérées et 3 euh, ne sont pas chères donc ça c'est quelque chose d'important aussi en matière de santé publique et euh, à côté des traitements euh, les mesures qui sont prises, donc ce que j'ai déjà précisé tout à l'heure, à savoir modification des circuits de soins, ça c'est quelque chose de tout à fait anormal. Euh, un médecin traitant a été euh, désigné pour chaque personne. Donc, euh, chanter ce, ce circuit est tout à fait anormal. Et euh, ensuite, euh, donner des informations qui ne, ne sont plus cohérentes euh, ceci je ne peux pas le cautionner on a managé la crise hein, entre guillemets pendant euh, le mois de mars et le mois d'avril en donnant comme indicateur le nombre de décès aujourd'hui on ne parle plus du nombre de décès et on n'en parle plus parce qu'en fait il y a quasiment pas de décès donc euh, si on était sur cet indicateur hein, bien sûr euh, les gouvernements ne pourraient pas s'appuyer euh, là dessus pour euh, expliquer les mesures qu'ils mettent en œuvre. mettent en oeuvre pardon et euh, on est en plus dans la démesure de tests euh, qui sont faits à tout va sans indication clinique rationnelle avec des tests dont on sait qu'ils ne sont pas toujours bien réglés puisqu'ils ont des cycles d'amplification beaucoup trop importants pour la plupart. Les résultats euh, qui sont donnés ne mentionnent pas les, justement le nombre de cycles d'amplification et, et on a énormément de tests qui sont faux positifs, comme l'a rappelé d'ailleurs le professeur Raoult, puisque beaucoup de gens viennent faire contrôler des tests qu'ils ont faits en ville à l'IHU, et pas forcément en ville à Marseille, hein, de partout, puisqu'on sait très bien qu'énormément qu de gens prennent leur voiture et vont jusqu'à l'IHU pour, pour, pour être diagnostiqués, et voire traités. Euh, donc, ils ont une bonne expérience, justement, de, de ces faux positifs qui sont euh, extrêmement importants et fréquents.
0: J'aimerais parler d'un point technique. Il y a une infrastructure technique qui a été mise en place euh, il y a déjà euh, quelques temps. Euh, apparemment, le Health Data Hub aspire toutes les données médicales des Français sans leur consentement et sur des serveurs Microsoft. C'est une violation du secret médical et c'est tout à fait anticonstitutionnel, n'est-ce pas
1: alors, moi, je ne connais pas, j'ai bien sûr entendu parler de cela, mais je, je ne connais pas euh, exactement tous les procédés techniques sous-jacents. Ce qui est extrêmement étonnant, en revanche, parce que j'ai suivi la procédure euh, euh, d'appel euh, de Société Française qui était totalement en capacité de gérer euh, ces données françaises. Et ça, c'est extrêmement surprenant qu'on confie à une société américaine effectivement des données euh, et je ne sais pas dans quelles conditions puisque le secret médical c'est quelque chose auquel on est très attaché en France et voilà, je, je ne sais pas quelles sont les conditions mais c'est interpellant en fait qu'on n'ait pas fait confiance à des structures euh, françaises et il y a eu manifestement des problématiques dans les appels d'offres donc euh, ça c'est à creuser
0: donc, on parle d'une société américaine, euh, en l'occurrence Microsoft, qui appartient à Bill Gates.
1: Alors, appartient à, à Bill Gates, ce n'est pas forcément euh, tout à fait exact, hein, parce qu'il y a des actionnaires. Mm -hmm. euh, elle a été fondée par, par M. Bill Gates. Moi, je ne sais pas aujourd'hui euh, euh, quel est son pourcentage d'actions, etc. Mm -hmm. euh, mais en tout cas, euh, il faut, faut garder en tête que, que les multinationales aujourd'hui euh, pour beaucoup, on récupère des données d'information de, de tous les citoyens de la planète. Euh, ça, c'est à nous de, de savoir ce que, ce que l'on on accepte de donner comme information, même si ce n'est pas toujours simple, parce que de facto, euh, un certain nombre d'informations doivent obligatoirement être données, sinon, vous n'aurez pas une carte bancaire ou vous n'aurez pas tel ou tel. Euh, accès à tel ou tel service donc euh, en Europe on a quand même un, un, une réglementation qui nous protège un peu plus que, que dans beaucoup d'autres pays et je pense que là c'est chaque citoyen qui doit réfléchir à, à cela et puis euh, qui doit être pleinement conscient euh, de ce qu'il fait euh, quand il a euh, qui donne un, un accès à ses données, euh, quand il a un téléphone portable, quand il achète euh, une, une console chez lui, etc. Donc ça, c'est une problématique très complexe, c'est-à-dire euh, les, les nouvelles technologies ont bien entendu un intérêt, mais aussi des dangers. Voilà. C'est comme euh, la médecine nucléaire ou, euh, ou le, les ciseaux CRISPR qui, qui viennent de faire l'objet du prix Nobel.
0: Qu'est-ce que vous pensez de la désocialisation et déscolarisation des jeunes induites par les mesures gouvernementales Est-ce que vous êtes inquiète pour les jeunes et la situation actuelle
1: Je trouve que, de façon générale, je suis, je suis très attentive à ce qui se passe autour de l'enfance, hein, puisque vous avez rappelé mon engagement auprès de l'association Stop aux violences sexuelles. Hein. Je rappelle qu'un enfant sur cinq en Europe est victime de violences sexuelles. Donc, on est euh, dans une, une civilisation qui ne protège pas les enfants de la violence, euh, qu'elle soit sexuelle, qu'elle soit physique ou morale. Et il euh, y a énormément de travail à faire. Et on voit que pendant cette euh, épidémie, on n'a pas du tout pris soin euh, des enfants. Alors, euh, quand je dis on n'a pas du tout pris soin, je parle au niveau des États. Parce qu'il y a des... Des gens formidables qui ont fait un grand travail. Hein. Je sais qu'il y a des enseignants qui ont vraiment essayé de, de ne pas perdre leurs élèves, qui, qui ont fait des choses formidables. Mais euh, dans l'ensemble, on n'a pas du tout été attentif à l'enfance. Aujourd'hui, euh, faire porter des masques, par exemple, aux enfants, euh, c'est quelque chose de tout à fait anormal sur le plan euh, sanitaire. En
0: euh, classe, rapport... les enfants doivent porter un masque en France
1: en
0: France, à partir de l'âge
1: de 11 ans, oui.
0: Mmh. Et euh, y a vous avez une... entendu ah. parler de, de cette... Il euh, y a un laboratoire qui a fait des analyses de masques, etc., sur, euh, en faisant en culture, etc. Et puis, euh, ils ont trouvé plein de champignons, des staphylococques, des choses comme ça. Qu'est-ce que vous pensez de, de ces masques, oh. finalement Il bon, y a déjà le côté euh, respirer du dioxyde de carbone, plus euh, le, la, les matériaux, les particules de la matière. Euh, ça... En fait, vous ne pensez pas qu'il y, y a des gens qui vont développer des, des symptômes euh, par rapport au port de ce, a... ce masque
1: on, on, on en voit hein, des complications en consultation, euh, des staphylococytes de la face, euh, des, des gens qui, qui, qui ont des asthmes et qui ont du mal à respirer, euh, etc. Euh, donc ça, c'est clair. Euh, moi, toutes les semaines en consultation, je vois des gens qui, qui ont des problématiques par rapport à cela. Euh, mais surtout, ce qui est, par rapport à votre commentaire hein, concernant... Euh, euh, les, enfin, les, les, les bactéries euh, qui, qui se trouvent au niveau des masques il faut être extrêmement lucide aujourd'hui euh, parmi les citoyens qui portent les masques il n'y en a quasiment pas un qui euh, le manipule correctement déjà pas un euh, qui euh, l'utilise euh, selon des recommandations euh, on va dire d'infectiologie euh, correcte hein, puisque normalement les masques devraient être changés toutes les trois heures et euh, on voit comment les gens les mettent sur leurs bras dans leurs sacs les posent sur les tables etc ça montre que les, les citoyens ils ont bien compris que il y avait un problème dans, dans qui n'était pas un problème médical parce que si c'était euh, s'ils avaient la conscience que c'était vraiment un problème médical euh, il, il porterait les masques correctement, il les nettoierait correctement, etc. Donc tout ça, ça engendre forcément euh, des anomalies. Et euh, tout comme un sac à main euh, posé par terre euh, euh, va charrier beaucoup de virus, tout comme un une bactérie, tout comme un téléphone qui n'est pas nettoyé régulièrement est un nid à microbes, eh bien, les masques sont des nids à microbes, bien entendu. D'autant plus que euh, la sphère orale est porteuse de, de nombreux germes hein, qui sont euh, en général hein, ça profite, hein, ça veut dire que ils ne sont pas méchants pour, euh, pour nous ils sont même souvent plutôt utiles mais euh, quand ils sont dans une bonne ambiance et pas quand ils reviennent sur un tissu euh, ou sur la peau, quand ils doivent être sur les muqueuses etc donc tout ça ça montre bien entendu euh, toutes les rationalités de, de ce qui est en train de se passer
0: est-ce que vous pensez que psychologiquement et dans, dans l'inconscient des gens, c'est une forme de muselage
1: Écoutez, ce n'est pas très normal de, de, de vivre avec un masque. Hein. Euh, c'est euh, au niveau du, ne que du visage. Hein. Euh, on voit très bien que, que le, par exemple, les, les petits bébés euh, sont perturbés s'ils si, euh, ne reconnaissent pas le sourire. Euh, le, bon, les petits bébés, souvent, n'ont pas une vision... Euh, encore totalement précise hein, euh, en raison de la maturation neurologique de, des neurones mais voilà, modifier le, le visage d'un parent ce n'est pas quelque chose de, de normal donc euh, je pense qu'avec le temps toutes ces, ces, ces choses seront évaluées et, euh, et on, verra, euh, on verra ce qu'il faut en penser sur le long terme
0: approche à la fin de cet entretien, j'ai encore deux questions à vous poser euh, doctoresse Guérin, êtes-vous inquiète de l'augmentation des dépressions et des suicides comme Michel Debout psychiatre et professeur de médecine légale spécialiste du suicide le mentionne
1: bah, on est tous très inquiets, hein, les médecins de terrain, enfin, les médecins qui voyons des patients euh, moi je vais vous dire, j'ouvre euh, ma consultation à chaque fois euh, sur euh, ces problématiques de morale euh, les gens qui viennent me voir sont censés venir me voir essentiellement pour de l'endocrinologie. et euh, tout le monde pose sur la table déjà le confinement les peurs euh, les gens qui n'ont pas pu être soignés parce qu'on les avait laissés chez eux il y a des personnes qui, pas, euh, qui sont mortes chez elles parce qu'on ne les a pas soignés euh, donc il y a des gens qui connaissent des gens comme ça il y a des familles qui n'ont pas pu faire des deuils parce qu'ils n'ont pas pu aller aux enterrements ou alors que ça a été extrêmement limité, etc. Donc, euh, euh, ma consultation aujourd'hui euh, commence tout, quasiment pour chaque patient avec ce, ses préoccupations. Et euh, j'ai des patients qui sont en larmes, j'ai des patients qui demandent des antidépresseurs. Euh, il y a beaucoup, 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 beaucoup de perturbations. Et on a effectivement la notion, euh, j'échange beaucoup avec mes, mes collègues psychiatres, qui sont des en particulier des correspondants pour moi, et je dois envoyer aussi beaucoup de monde. Je dois leur envoyer beaucoup de monde en ce moment parce que euh, voilà, il y a des décompensations psychologiques, psychiatriques euh, qui sont extrêmement euh, importantes, fréquentes. Il y a effectivement une augmentation des, des tentatives de suicide et des suicides, donc tout ça c'est très préoccupant, bien entendu.
0: Qu'est-ce que vous conseillez aux Français sur l'attitude qu'ils devraient avoir au sujet du Covid-19 sur ces prochains mois qu -ce, Quels conseils donnez-vous aux Français en tant que doctoresse hein, et de ouais, votre écoutez. expérience et, vos, et les échanges que vous avez eus avec vos collègues que, Quels sont les conseils que vous donnez aux Français
1: Moi, bon, les conseils, ça va. là, on a, fait, on a parlé beaucoup de, de préoccupations, mais justement, ça... on va finir de façon optimiste, en fait. Oui. <rire> C'est pour ça que optimiste... je vous pose la question <rire> La façon optimiste, c'est déjà de rassurer beaucoup euh, les personnes. Je pense qu'on a fait euh, très peur à tout le monde. On verra à la fin de l'année euh, que ce n'était pas légitime de faire peur à ce point-là. Euh, ça ne veut pas dire qu'il voilà, qu ne s'est rien passé. Hein. Il s'est passé effectivement l'arrivée d'un nouveau virus qui n'était pas connu et euh, qui que, voilà, qu qu s'est imprégné dans les populations et euh, le sujet de, de cette immunité collective est tout à fait fondamental pour euh, justement que cette euh, épidémie euh, puisse euh, s'arrêter en fait. Euh, à titre personnel, moi j'ai regardé tout de suite euh, comment euh, était classifié ce virus dans la famille des coronavirus qui en compte des centaines et euh, au niveau de la taxonomie, il était dans la même classe que le SARS-CoV, qui s'appelait SARS-CoV à l'époque, moi que j'ai appelé SARS-CoV-1, qui était l'agent du SRAS. Et euh, cet agent du SRAS, finalement, a eu deux saisons épidémiques. Une première année où il y a eu énormément de dégâts, c'était euh, surtout en Asie et euh, au Canada, euh, parce qu'il y, y a des liens beaucoup économiques avec les, les Chinois et, et le Canada, en particulier sur Vancouver. Et en année 2, il y a eu une, ép une épidémie saisonnière, mais qui s'est passée assez rapidement. Donc, euh, non seulement j'ai regardé ces données-là, mais j'ai regardé également comment on avait soigné les gens et quelles molécules on avait utilisées, etc. C'est pour ça que j'étais tout à fait confiante, finalement, dans, dans le traitement préconisé par M. Raoul, parce que euh, la chloroquine et l'hydroxychloroquine avaient déjà été testées sur, sur ces virus. Euh, monsieur Raoult a eu le, je dirais le génie de, de, de proposer euh, une association azithromycine et hydroxychloroquine qui était euh, pertinente en fait, pour euh, diminuer la charge virale extrêmement rapidement. Et donc, euh, je pense qu'il faut euh, rappeler à tout le monde que des traitements existent en phase précoce. Euh, mon expérience pour les avoir prescrits, que ce soit azithromycine seule ou azithromycine hydroxychloroquine, comme je l'ai publié dans, dans un, une revue internationale, euh, me font dire qu'on voilà, peut soigner les patients. Et même en ce moment, ben voilà, je soigne des patients parce qu'on euh, a encore euh, quelques cas, bien sûr, de, de Covid euh, actuellement.
0: Donc, vous pouvez encore prescrire ces substances, on est d'accord
1: donc, on, on peut tout à fait prescrire en France, c'est hors euh, autorisation de mise sur le marché, il faut que ce soit euh, libellé sur les ordonnances et euh, bien entendu, c'est un accord et une discussion entre le patient et le médecin. Euh, donc, ça, c'est mon expérience avec euh, des patients qui, qui dans l'ensemble, vont bien quand ils sont pris en charge tôt, la, la, le message très important s'il y a des médecins qui nous écoutent c'est de bien ausculter au niveau pulmonaire parce que euh, au moindre petit signe d'auscultation pulmonaire il faut absolument faire un scanner thoracique parce que la surprise est qu'il y a des lésions euh, pulmonaires très précoces et, et cela ça, ça va orienter bien entendu la prise en charge thérapeutique donc euh, ça c'est un élément important. Et euh, je pense que nous allons tous faire face à, cette, à ce nouveau virus. Il n'y a, a pas de raison qu'on n'y fasse pas face. Hein. L'histoire de l'humanité montre qu'on a eu des tas d'épidémies, de, de, on a eu l'émergence de nouvelles bactéries, de nouveaux virus, de nouveaux autres pathogènes. Et euh, avec le temps, bien entendu, on, on avance. Et je pense qu'en matière de Covid, on avance extrêmement rapidement donc euh, on n'est pas dans des problématiques comme on a pu rencontrer par exemple avec le virus du sida qui a tué énormément de monde et euh, pour lequel on a mis euh, beaucoup de temps à trouver des solutions thérapeutiques là on est dans quelque chose de beaucoup plus simple et il faut juste que les scientifiques publient leurs données qu'il les... qu y ait du débat et, et qu'on soigne qu'on ait la vraie volonté de soigner les gens voilà
0: donc, vous, vous n'anticipez pas, pas une deuxième vague
1: Le mot « deuxième vague » n'a pas de sens. Euh, ce que je vais expliquer, c'est qu'on est, avec des virus, dans des épidémies saisonnières. Et euh, on va, on est en train d'avoir une nouvelle épidémie saisonnière du Covid. Euh, en général, les épidémies saisonnières virales, elles commencent en semaine 40. La semaine 40, c'était la semaine dernière. Alors, en 2019, en semaine 40, on n'avait pas le virus, sur, il n'était pas présent sur le continent européen. Donc, on n'a pas eu de début de cette épidémie saisonnière à ce moment-là. Officiellement, on l'a eu quand, à partir du mois de février, mais euh, je mettrai un bémol à cela parce que, euh, a priori en France, probablement qu'on a eu des premiers cas au mois de novembre et décembre. Euh, car il y a été des cas importés chinois, en particulier sur la ville de Colmar. Et ça, c'est quelque chose qui est à creuser encore, mais euh, on a des alertes de radiologues en particulier euh, qui pensent que euh, certaines personnes avaient déjà fait des atteintes de type Covid à ce moment-là. Et ça, ce serait tout à fait cohérent, en fait. Donc, aujourd'hui, moi, je ne parle pas de deuxième vague. Je, je dis la probabilité qu'on ait une deuxième épidémie saisonnière, euh, comme ça s'est passé pour le SRAS, et ça, je, je, je l'avais en tête depuis le début, après avoir repris toute la bibliographie euh, du SRAS, justement, euh, c'est quelque chose de, de, finalement, assez normal. Et c'est d'autant plus normal qu'avec les confinements, on a empêché euh, l'immunisation collective. Donc euh, c'est logique, finalement. On a moins de gens immunisés qu'on aurait dû en avoir, sauf bah, dans les pays qui n'ont pas confiné, hein, comme la Suède. Mm -hmm. La Suède, à mon avis, va, va passer euh, à travers euh, la deuxième euh, épidémie saisonnière euh, de façon extrêmement tranquille.
0: D'accord. Euh, en tout cas, merci beaucoup, euh, doctoresse Violaine Guérin, d'avoir euh, participé à cette interview sur France Liberté. Euh, je rappelle que vous êtes médecin, endocrinologue et gynécologue euh, médical et que vous avez aussi euh, écrit euh, trois ouvrages euh, sur les violences sexuelles dont j'ai mentionné au début de l'entretien. Euh, donc, Partagez maintenant cet épisode sur les réseaux sociaux et via les plateformes de messagerie, notre mission, nos valeurs et les thématiques abordées sur France Liberté franceliberté.tv Merci beaucoup. Hein.
1: Merci. Bonne soirée.
0: Bonne soirée. Au revoir.